0: Глава 14. С каждым грибком холодная речная вода попадает Мелори на брюки. С каждым грибком Мелори представляется, как тварь зачерпывает воду и брызгается. «Попробуй, мол, сбеги!» Мелори дрожит. Книги о младенцах, которые принесла Олимпия, оказались весьма полезны. Особенно поразило предложение из... И он родился. Твой малыш умнее, чем ты думаешь. Поначалу Мэлори отказывалась в это верить. В новом мире детей следовало учить просыпаться с закрытыми глазами. Их следовало растить в страхе. Только так. Никаких сомнений и неопределенностей. Однако порой мальчики и девочка ее удивляли. Однажды. Меллари убрала самодельные игрушки из коридора второго этажа и вернулась в гостиную. Тогда она и услышала шорох этажом ниже, в комнате в самом конце коридора. Мальчик, позвала она, девочка! Но ведь малыши в детской, менее часа назад Мелори оставила их там, в колыбельках. Мелори закрыла глаза и вышла в коридор. Звук. Она узнала сразу. Она точно помнила, где что лежит. Эта книга упала со стола в комнате, которую когда-то занимали Феликс и Джулс. У порога детской Мелори застыла. В комнате тихо сопели. Из пустой комнаты снова донесся грохот, и Мелори охнула. От ванны ее отделяло несколько шагов. Дети спали. Если доберется до ванной, она сможет защититься. Мелори закрыла лицо руками, быстро шагнула в ванную, но врезалась в стену, не вписавшись в дверной проем. В ванной она больно ударилась бедром о раковину и ощупала все вокруг, пока не нашла полотенце. Мелори плотно прижала его к глазам и завязала двойным узлом, потом за открытой дверью отыскала то, что ей сейчас требовалось. Садовый топор. Полотенце на глазах, топор в руках. Мелори вышла из ванной. Держа топорище двумя руками, она медленно двинулась к двери, которую всегда держала закрытой. К двери, которую кто-то открыл. Мелори переступила порог и вслепую махнула топором на уровне глаз. Топор ударился о деревянную стену. Полетели щепки. Мэлори вскрикнула, развернулась и ударила снова. На сей раз по противоположной стене. «Убирайся! Не трогай моих детей!» Тяжело дыша, Мэлори ждала. Ждала ответа, движения, того, из-за чего упала книга. И тут она услышала, как на полу у ее ног хнычит мальчик. «Мальчик?» Потрясенная Мэлори опустилась на колени и быстро его нашла, сняла полотенце и открыла глаза. В маленьких ручках мальчика она увидела линейку, рядом — книги. Мелори взяла мальчика за руку и понесла в детскую. Сетчатая крышка колыбели оказалась откинута. Мелори опустила малыша на пол у колыбели, закрыла крышку и попросила его открыть. Мальчик, непонимающе, смотрел на мать. Мелори погладила малыша по головке и попросила поднять крышку. Мальчик поднял. Мелори его отшлепала. И он родился. Тут и вспомнилась книга о младенцах. Не своя, ее принесла Олимпия. Там была фраза, которой Меллори отказывалась верить. «Твой малыш умнее, чем ты думаешь». Тогда фраза встревожила Мэлори. Зато сегодня в лодке она полагается на слух детей, доверяет ему. Надеется, что мальчик и девочка готовы к любым неожиданностям на реке. Да, Мелори надеется, что они умнее и сильнее любых испытаний. Глава пятнадцатая. «Не буду пить эту воду», — заявляет Мэлори. Обитатели дома выбились из сил. Спали они вместе на полу гостиной, и то урывками. «Долго без воды нельзя, подумай о ребенке, Мэлори!» «О нем я и думаю!» Два ведра, которые принес Феликс, нетронутыми стоят на кухонном столе. Один за другим обитатели дома облизывают пересохшие губы. «Без воды! Они уже сутки!» Каждому не по себе при мысли, что терпеть придется дольше. Хочется пить. «А как насчет речной воды?» — спрашивает Феликс. «В ней бактерии», — напоминает Дон. «Не обязательно», — возражает Том. «Это зависит от температуры воды, от глубины, от скорости течения». «Но если что-то попало в колодец, то и в реку наверняка тоже», — говорит Джулс. «Заражение? У нас слово часа», — думает Мелори. «В подвале три ведра с мочой и фекалиями. Сегодня выносить их никто не хочет. На кухне воняет нестерпимо, в гостиной чуть слабее. Я попробую речную воду», — объявляет Шерил, — «рискну». «Рискнешь выйти из дома?» — спрашивает Олимпия. «Вдруг кто-то стоит за порогом». «Я ведь даже не знаю, что слышал!» В очередной раз повторяет Феликс, чувствуя себя виноватым, что всех напугал. «Наверное, человека», — предполагает Дон. «Может, вор обокрасть нас хотел?» «Зачем сейчас об этом думать?» — спрашивает Джулс. «Один день прошел, мы ничего не слышали. Подождем еще день, вдруг успокоимся». «Да я уже из ведер пить готова», — говорит Шерилл. Это колодец, мать вашу! Какая только живность в колодец не падает! Падает и дохнет там! Настой дохлятины, мы тут с самого начала пьем! Местную воду всегда считали хорошей, парирует Олимпия. Мелори поднимается и идет на кухню. В деревянном ведре вода поблескивает, в металлическом сияет. «Что она с нами сотворит?» — гадает Мэлори. «Сможешь ее пить?» – спрашивает Том. Меллори оборачивается. Он стоит рядом с ней на пороге кухни и касается ее плечом. «Не смогу, Том!» «Тебя я просить не стану, я сам ее попробую!» Мелори смотрит ему в глаза и чувствует. «Настроен Том серьезно!» «Том!» «Я попробую воду!» – объявляет Том, повернувшись к собравшимся в столовой. Герои нам не нужны, — говорит Дон. — Я и не корчу из себя героя, Дон. Я пить хочу. Все замирают. В их лицах Мелори читает то же самое, что чувствует сама. Страху вопреки Мелори хочет, чтобы кто-то попробовал воду. — Что за ерунда? — восклицает Феликс. — Брось, Том. Мы что-нибудь другое придумаем. Том возвращается в столовую и заглядывает Феликсу в глаза. «Запри меня в подвале, выпью воду там». «Там ты от не свихнешься», — заявляет Шерил. «Колодец у нас на заднем дворе», — с грустной улыбкой напоминает Том. «Если нельзя пользоваться им, то вообще ничем нельзя, поэтому дайте мне попробовать воду». «Знаешь, кто говорил так же?» — спрашивает Дон. Том молчит. «Джордж, вот кто! Только он идею вынашивал!» Том смотрит на обеденный стол, придвинутый к окну. «Мы здесь уже несколько месяцев», — напоминает он. «Если что-то попало в колодец вчера, то, вероятно, попадало туда и прежде». «Твой довод за уши притянут», — говорит Мэлори. «У нас варианты есть», — не оборачиваясь, спрашивает Том. «Конечно, река». «Но тогда мы рискуем заболеть. Серьезно. Лекарств у нас нет. Есть только вода из колодца. Что еще предпринять? Пойти к другому колодцу, а потом надеяться, что он не заражен?» На глазах у Мэлори обитатели дома меняют отношение к происходящему. Негативизм в лице Дона превращается в тревогу. Страх в глазах Олимпии в чувство вины. Самой Мелори не хочется, чтобы Том пробовал воду. Впервые со дня приезда в этот дом Мелори кажется, что лидерство Тома имеет не только плюсы, но и минусы. Но в итоге Меллори не останавливает Тома. Он вдохновляет ее, и Мелори ему помогает. — В подвал не надо, — говорит она. — Вдруг ты сойдешь с ума и уничтожишь наши запасы. — Ладно. Соглашается Том, поворачиваясь к ней. «Тогда на чердак...» «Из чердачного окна прыгать опаснее, чем отсюда!» Том впивается в нее взглядом. «Предлагаю компромисс», — говорит он. «Второй этаж! Вы меня где-нибудь запрете! На первом этаже места нет! Давай в моей комнате!» «Ага, там, где Джордж видео смотрел», — напоминает Дон. «Этого я не знала!» Оправдывается Мелори, глядя на Тома. «Ладно, за дело!» — говорит Том и идет на кухню. На миг, задержавшись, близ Мелори. Обитатели дома шагают следом. Том достает из буфета кружку. Мелори осторожно сжимает ему руку. «Вот, выпей через это!» Мелори протягивает кофейный фильтр. «Фильтр есть фильтр!» Не знаю, вдруг поможет. Том берет фильтр, глядя Мэлори в глаза, зачерпывает колодезную воду из деревянного ведра и высоко поднимает полную кружку. Обитатели дома выстраиваются полукругом и смотрят на содержимое кружки. Мелори снова припоминает, что рассказал Феликс, и снова содрогается. Том с кружкой воды... Уходит с кухни. Джулс берет из чула на веревку и спешит за ним. Остальные молчат. Одну руку Мэлори кладет на живот, другую — на разделочный стол. Руку со стола она быстро убирает, словно коснулась смертельно опасного яда. Заражение! Но ведь на месте, которого она коснулась, воды не было. Хлоп! Это закрылась дверь комнаты Мэлори. Судя по звукам, Джулс обматывает веревкой дверную ручку, а другой конец привязывает к перилам лестницы. Том заперт, совсем как Джордж. Феликс меряет кухню шагами. Дон прислонился к стене и, скрестив руки на груди, смотрит на пол. Джулс возвращается. К нему подходит Виктор. Со второго этажа доносится шорох. Мелори ахает, обитатели дома смотрят на потолок. Все ждут, все слушают. Феликс дергается, словно собираясь подняться к Тому, но останавливается. «Вода уже наверняка выпита», — тихо говорит Дон. Мэлори делает шаг к порогу гостиной. В десяти шагах оттуда основание лестницы. Тишина, стук, крик Тома. Том кричит, Том кричит, Том кричит. Мелори бросается на лестницу, но Джулс ее опережает. «Жди здесь!» — велит он и взбегает по ступенькам. «Том! Джулс, у меня все нормально!» Услышав голос Тома, Мелори вздыхает с облегчением. Тянется к перилам, чтобы опереться. Ты выпил воду? — спрашивает Джулс через дверь. — Да, выпил. У меня все нормально. Обитатели дома подходят к Мэлори, начинают говорить. Сперва тихо, потом громче. На втором этаже Джулс развязывает веревку. Том с пустой кружкой в руке выходит из комнаты. — Ну, как вода вкусная? — спрашивает Олимпия. Мелори улыбается. Другие обитатели дома тоже. Вопрос о воде сейчас кажется черным юмором. — Да, — отвечает Том, спускаясь по лестнице. — Вкуснее я в жизни не пил. На самой нижней ступеньке он заглядывает Мэлори в глаза. — С фильтрами ты здорово придумала! — хвалит Том, проходит в гостиную, ставит кружку рядом с телефоном и поворачивается к остальным. Давайте вернем мебель на место, приведем наш дом в порядок.